0: La Place, en cette partie. 1. Sa vie. Quelques mois avant Goethe, neuf ans après Sade, en 1749, naît Pierre Simon de Laplace, dans le Calvados. Son père est un riche commerçant en cidre. Sa mère est fille de cultivateur. Sa sœur aînée a quatre ans de plus que lui. Son père devient maire. C'est donc son oncle, prêtre, qui a le temps de s'occuper de l'instruction du jeune Laplace en termes de lecture et d'arithmétique. À 8 ans, il perd sa mère et entre au collège, où il restera 8 ans. À 20 ans, il est diplômé d'une maîtrise et part pour Paris rencontrer D'Alembert, l'un des plus influents mathématiciens de l'époque. La place l'impressionne avec son essai sur l'inertie, à tel point que D'Alembert lui obtient un poste de professeur de mathématiques à l'école royale militaire et un salaire correct. La place passe des heures dans la bibliothèque, probablement la mieux pourvue de France. Il devient examinateur des postulants à l'artillerie et examinateur des élèves ingénieurs-constructeurs de la marine, ce qui vient augmenter ses revenus. A 22 ans, il écrit sur l'astronomie, en travaillant en particulier sur l'inclinaison des orbites et l'excentricité. Ses recherches dureront 17 ans. Son traité de mécanique céleste, en 5 volumes, contient des méthodes pour calculer le mouvement des planètes, résoudre les problèmes liés aux marées. Il expose l'hypothèse de la nébuleuse, qui postule que le système solaire se serait formé à la suite de la condensation d'une nébuleuse. Par ailleurs, il complète certaines réflexions de Newton sur le calcul différentiel. A 36 ans, c'est lui qui examine la candidature à l'artillerie de Napoléon Bonaparte. A 39 ans, il se marie. Après la révolution en 1795, Laplace a 46 ans. Il représente l'indiscutable autorité de France en matière d'astronomie, tout en restant neutre sur le plan politique. En l'absence d'académie, une instance appelée le Bureau est créée pour faire renaître la science et l'astronomie. C'est Laplace qui se charge de le faire fonctionner, en traitant avec les ministres, afin de négocier des financements pour de nouveaux projets. Il devient le porte-parole officiel de l'astronomie, et même de la science en général, auprès du pouvoir politique. Il joue un rôle décisif au sein de la commission des poids et mesures, dans la définition de la nouvelle mesure, le maître, comme étant la dix millionième partie du cadran du méridien terrestre passant par Paris. A 63 ans, il publie sa théorie analytique des probabilités. A 67 ans, il est élu à l'Académie française. Il préside alors une commission pour examiner le projet d'une nouvelle carte topographique de la France, appropriée à tous les services publics et combinée avec l'opération du cadastre général, ce qui l'amène à fonder à 72 ans la société de géographie, notamment avec Champollion, et à en prendre la direction. Elle existe toujours de nos jours. Son but est de faire progresser la géographie dans sa diversité, de promouvoir son image auprès du grand public, en la faisant connaître et aimer, en particulier au non-géographe, de perpétuer le souvenir des explorations des contrées lointaines et des descriptions rapportées. À 70 ans, il travaille avec Lavoisier sur un calorimètre de sa fabrication, pour mesurer les échanges de chaleur entre plusieurs substances. Il décède à l'âge de 78 ans. 2. Personnage La place ne fait pas preuve d'une grande humilité. Il se considère lui-même comme le meilleur mathématicien de son temps en France. Que la place soit présomptueux et égoïste n'est nié par aucun de ses plus passionnés admirateurs. Le mépris de ses collègues à son égard finit par être de notoriété publique. Sa conduite à l'égard de ses bienfaiteurs et ses amis politiques est ingrate. De plus, il s'approprie les résultats de scientifiques encore relativement méconnus. Ceux-ci n'oublieront jamais l'injustice dont ils furent les victimes. 3. Politique. La connaissance de Laplace est utile pour les nombreuses commissions scientifiques auxquelles il appartient, et justifie probablement la manière dont on ferma les yeux sur sa versatilité et son opportunisme politique. En effet, Laplace change d'opinion politique avec une rapidité surprenante. Adversaire de la dictature, il se rallie ensuite sans hésitation au gouvernement consulaire, puis au pouvoir grandissant de Napoléon. Ce dernier, pourtant, regrette d'avoir nommé Laplace ministre de l'Intérieur, et déclare, après l'avoir démis de ses fonctions, « Géomètre de première catégorie, Laplace n'a pas tardé à se montrer un administrateur plus que médiocre. De son premier travail, nous avons immédiatement compris que nous nous étions trompés. Laplace ne traitait aucune question d'un bon point de vue. Il cherchait des subtilités de partout, il avait seulement des idées problématiques, et enfin... Il portait l'esprit de l'infiniment petit jusque dans l'administration. 4. Dieu. La légende raconte que lorsque Laplace publie son traité de mécanique céleste, l'empereur Napoléon le convoque furieux. Vous donnez les lois de toute la création et, dans tout votre livre, vous ne parlez pas une seule fois de l'existence de Dieu. « Sire, » répond alors Laplace, « je n'ai pas eu besoin de cette hypothèse. » La place mourut dans les bras de deux curés. Il n'est pas possible de savoir s'il est resté sceptique jusqu'à la fin ou s'il reçut les derniers sacrements. Nous savons simplement que son épouse, dévote, fit venir à son chevet le diacre des missions étrangères de Paris. 5. Astrologie L'homme, porté par les illusions des sens, à se regarder comme le centre de l'univers, se persuade facilement que les astres influent sur sa destinée et qu'il est possible de la prévoir par l'observation de leurs aspects au moment de la naissance. 6. Démon de la place Cette expression fait référence à une expérience de pensée. Le terme « démon » ne provient pas de la place lui-même, mais a été introduit par ses commentateurs. Ainsi, dans son essai philosophique sur les probabilités, pour illustrer son interprétation du déterminisme dur, la place fait la proposition suivante. L'état présent de l'univers est l'effet de son état antérieur et la cause de ce qui va suivre. Une intelligence qui, à un instant donné, connaîtrait toutes les forces dont la nature est animée et la situation respective des êtres qui la composent, si d'ailleurs elle était suffisamment vaste pour soumettre ces données à l'analyse, embrasserait dans la même formule les mouvements des plus grands corps de l'univers et ceux du plus léger atome. Rien ne serait incertain pour elle, et l'avenir, comme le passé, serait présent à ses yeux. Le démon de la place est celui qui peut prévoir la totalité de l'univers, tout comme l'astronome peut prédire le comportement passé et futur du système solaire, et ce, à partir du même type de loi. Démon doit être pris dans le sens de la mythologie grecque, à connotation neutre. Vingt ans après la mort de la place, le principe universel de conservation de l'énergie semble confirmer la vision mécaniciste du monde. Les différences qualitatives entre énergies ne sont que des apparences, et la preuve qu'elles se conservent atteste que leur vérité est mécanique, soumise au principe d'équivalence entre la cause pleine et l'effet entier. Le fonctionnement du vivant est soumis, comme tous les phénomènes, à un bilan, insensible comme le démon à la différence entre un humain qui croit et apprend et un cadavre qui se décompose. Comment, dans le monde nécessaire mais insensé du démon de la place, concevoir que certaines coalitions de particules en soient venues à constituer des êtres pensants Ce concept de démon sera notamment remis en cause par le principe d'incertitude de Heisenberg, avec l'avènement de la mécanique quantique. Il a été proposé une limite sur l'habileté du petit diable de la place à traiter une quantité infinie d'informations. La limite fait référence à l'entropie maximale de l'univers, à la vitesse de la lumière et à la quantité minimum de temps nécessaire pour transporter l'information sur une longueur égale à la longueur de Planck, celle-ci étant égale à 10 puissance 130 bits. En conséquence, aucune information demandant plus que cette quantité de données ne peut être calculée dans la quantité de temps passé jusqu'à présent dans l'univers. 7. Conclusion Dans le domaine de la mécanique céleste, Laplace a analysé les conséquences du principe de gravitation posé par Newton. En vérifiant la convergence entre la théorie et les observations, il a ouvert la voie à l'analyse des phénomènes naturels. Le génie de Laplace est d'avoir précisé et étendu un système, proposé par Newton, qui était encore contesté. Convaincu des limites naturelles de la connaissance, Laplace a cherché à réduire la part trop commodément accordée au hasard afin de ne pas restreindre sans raison le territoire offert à l'exercice scientifique. Héritier direct de Newton dans le domaine de la mécanique céleste, Laplace peut être aussi considéré comme celui de Pascal dans le domaine du calcul des probabilités puisque grâce à ses travaux, cette discipline a acquis une puissance nouvelle. Posant les principes de base du calcul des probabilités, Laplace a introduit les notions de corrélation et rendu compte de la loi des grands nombres. Il a ainsi créé un outil universel, non seulement pour les sciences physiques, mais aussi pour la biologie, l'économie, les sciences humaines et sociales. Laplace repose dans un tombeau au Calvados, dans un pré à l'écart du village. Ce mausolée a l'allure d'un petit temple grec à colonne d'orique. Sur le fronton, une inscription rappelle les travaux du savant sur la mécanique céleste. Le système du monde et la théorie analytique des probabilités.